0: Naši poslucháči, vítame vás pri ďalšom podcaste Artforáckom. Tentokrát sme sa rozhodli, že si zobereme na mušku finálovú desiatku litery, ktorá je už teda vyhlásená. Niektoré knihy sme prečítali celé, niektoré sme prečítali len úrivky, dalo by sa povedať. Ale máme aký taký dojem z týchto kníh a radi by sme sa o tento dojem s vami podelili. Dnes je tu so mnou Veronika Michalová a ja som teda Perole Kvet a teda vítame vás ešte raz pri počúvaní. Takže Veronika, dávam ti slovo.
1: Aha. Uh, no, my sme počúvali dokonca v knihku pectve na hlas. To sú tie momenty, keď máme v knižku pectve pustené rádio. Dva v roku. Jeden, keď sa vyhlasuje desiatka, druhý, keď sa vyhlasuje peťka. Uh, vyhlasenie tej desiatky a nás litery. A mnohé kníh nás potešili, ale aj nás trochu zamrzelo, že mnohé tam nie sú. Tak aj to potom spomeneme. každý
0: dnes. rok robievame to, že máme medzi sebou takú typovačku, no. že čo sa do tej desiatky dostane a čo sa do nej nedostane. A tento rok sme, áno, boli sme z niektorých kníh prekvapení, že sa tam dostali a boli sme sklamaní z toho, že sa tam nedostali tie, ktoré sme si mysleli, že by sa tam mali dostať. Ale o tom všetkom postupne sa dozviete.
1: Tak, tak. No, ale teda máme tých 10 knih tu pred sebou. A mňa osobne najviac potišli dve. Tak môžem začať tými?
0: Áno, začneme tými. <laughs> <laughs> začneme
1: tými najjednoduchšími. <laughs> Nebudem sa dostupovať prepracu k nekým Dobre, tri ma potešili, ale jedna z takých veľmi zištných dôvodov a tu prenechám tebe peno. Dve ma potešili, lebo som ich čítala a veľmi sa mi páčili. A to je kniha Slavky Liptakovej krajine na Matiek. Debut duša Martinčok a Niekto sa nájde. Tak tieto dve knižky mňa osobne tak pohladila na duši, že ó, to nie len mne sa to páčilo, aj porote, to je super. Uh, každá je úplne iná ale spoločné asi majú to že sú to také pozitívne knihy čo podľa mňa je uh, sú jediné dve z, týchto, z tejto desiatky <laughs> uh, ako, ako sa tak s ňou snažím preľuskavať tak mám tým pocit, že asi už to tak bude <laughs> uh, Slavka Liptáková napísala tak, rodovú ságu to je na tom zaujímavé, že to je kniha je to asi, no Kaž. Druhá najhrubšia. Druhá najhrubšia, áno. Myslala som, že najhrubšia, ale s Tromfow.
0: Jednoznačne. Mafianské balady. Mafianské
1: balady sú, sú hrubšie. Ale teda má celkom slušných 335 strán. Že je to taká naozaj kniha, kniha. Lebo to, to, keď sa tak pozrieme na tú desiatku, tak je tam veľmi veľa noveliek, po, poviedok a románikov roste tenkých knih. A, a táto je jedna, teda nepatrí mencini. A je to naozaj taká poctivá rodová sága. Že, a rozpráva o ženách a o takej ženskej línii jedného rodu e, z Levoče. Odohráva sa to v Levoči, čo je už pre ľudí, ktorí majú radi také tie historické slovenské miesta. tak zaujímavé. A je to teda naozaj pekný ženský pohľad na, na dejiny, lebo Uh, veľa, veľa, Vidíme tie mužské pohľady dejný, ale Ten ženský hľad není až taký Výrazný A ešte tam ona pracuje S takým tým, nejakým rodovým Prenosom tra- Transgeneračným, čo je tiež celkom Taká téma aj v psychologii teraz mm-hmm. Čiže je to, co, akože ide Tak na vlne <laughs> Musím povedať A veľmi dobre sa to číta lebo Slavka je taková scenaristka, takže je to autorka pomerne vypísaná a, a cíti to na tej knihe, že, že odcípajú strany napriek tomu, že, že je teda hrubá. Čo nerozumiem celkom je edičný zámer, že preč tam nie je žiadna anotácia ani nič na tej knihe, lebo zase nie je to Dominik Dán, že by
0: uh-huh, ale <laughs> všetci
1: tak... vedeli, že o koho sa Aj, jedná. Tak
0: nie, aby si to zaslúžila určite.
1: Myslím si, že to veľmi nepomohlo jej predajnosti ale zároveň um, dúfam, že je pomôže táto desiatka, lebo je to podľa mňa kniha, ktorá som veľmi rada, že takýmto spôsobom vystúpi spomedzi t- tých pútov knih kupeckých.
0: Možno sa dostane aj do peťky.
1: Možno sa dostane do peťky. Ja si myslím, že by si to zaslúžila, že to je naozaj poctivo dobre napísaná kniha, ktorá má úvod, um, jadro, záver, nejakú pointu, veľa veľa otázok mi zostalo z nej a veľakrát som sa vrátila ako keby v mojich myšlienkách k tej knihe. Uh-huh. Mám pocit, že to je fakt, že dobrá kniha. No A
0: potom ešte o dobrej knihe svedčí to, že či dlho v tebe rezonuje. No, v tomto prípade presne, to presne. asi bolo. Že?
1: Určite áno a myslím, že aj keď poviem dolevo, či tak to bude, uh-huh. že, že bude znova rezonovať. Tak Človek sa dozvie aj o, o tej škole pre slabozrakých a slepých, ktorá je v levoči z mm-hmm. takého príjemného uhla pohľadu, alebo aj o integrácii ľudí s nejakým zdravotným znevýhodnením v histórii Slovenska, čo teda mm-hmm. bola vš- bolo všelijaké, ale aj o takých tých traumatických uh, veciach z našej histórie, typu Slovak štát sa a zároveň v živote obyčajných ľudí v ňom. No. Takže odporúčam na prečítanie a som teda veľmi rada, že sa dostal do desiatky. O, ty teraz niečo. No,
0: budeme sa striedať, no. že? Tý, raz ja. tak prvú knihu, ktorú som z tejto desiatky prečítal, bola kniha Michaly Rosovej Nepokojný spáči. A sú to poviedky, Myslím, že ich tam je 12. 13. 13 plus s takým dovedkom ešte takou esejou. No ja som o tejto knihe vlastne v podcaste už hovoril, takže asi sa budem len opakovať, keď poviem, že jednoducho tieto poviedky sa mi veľmi páčili. Jednak tým, ako sú napísané, akým spôsobom, aké nápady obsahujú a a vôbec tie tie rôzne hry s takými odkazmi a a, a paródie. A a vôbec je to veľmi taká hravá kniha, ktorá sa veľmi dobre číta a, a človek sa pri nej aj hodne pobaví pretože niektoré tie povedky sú fakt bláznivé. A akože povedka, ktorá sa volá Jozef, cestuje do Vajnúor, no je môj absolútny favorit o tej povedke. Rád každému rozprávam, že keď už si z tejto knihy nechcú nič iné ni prečítať, túto povedku si rozhodne prečítať musia. No a samozrejme, keď som tú knihu dočítal, tak som nemal ani najmenšiu pochybu, že sa ocitne v tej... Fact? v tej desiatke. Hej. Takže toto je, to, táto kniha ma vôbec neprekvapila, že sa ocitla, ocitla v desiatke. Je, je to to, je je to, sú to výborné poviedky, skutočne.
1: A to keď povie Piero, uh. znalec poviedok, <laughs> e, poviedky sú môj
0: obľúbený žáner. Áno, samozrejme, takže... Hej.
1: Tak to už stojí za to. No... Tak ja mám druhú knihu, ktorá ma potešila je Dušo Martínčok a jeho poviedkový román Niekto sa nájdem. Um, mne sa veľmi páčila aj forma aj jazyk, akým to je napísané. Je to teda knižka, ktorá sa odohráva v jednej bytovke, bytovom dome v Bratislave na, na nepomenovanom Není to sídlisko, ale to taký starý dom kde žijú prevažne starší ľudia ale spravujú tam takú nadstavbu a tam sa prístahuje malý chlapec s otcom a te, tie poviedky vlastne rozprávajú príbeh jednotlivých obyvateľov toho domu mhm. s tým, že vždycky tam nejakým spôsobom vystupuje ten ten Oliverk, ten chlapec. S niektorými z nich sa skamaráti, veľmi. S niektorými z nich, uh, niektorým z nich lezie na nervy. Niektorým, um, ale väčšinou si k ním nejakým spôsobom nájde cestu. Dušo Martinčok je chávan, ktorý sa angažuje vo viacerých uh, takých spoločenských Témach. Jedna z nich je práve ten medzigeneračný dialog. On vlastne je zakladateľom aj takého toho festivalu Old School, čo je taký trans- medzigeneračný uh, festival. A zároveň je tu teda uh, chalan, ktorý uh, otvorene hovorí o, svoje, o tom, že je gay. a jeho mamka je perfektná aktivistka v tej komunite rodičov, ktorí majú dúhové uh-huh. deti. Takže aj tá knižka je taká dúhová. A sú tam aj tieto témy, ale tie, tie témy sú tam po, poňaté tak, že sa tam iba tak veľmi prírodzene vpletené do života. A to mi, to mi príde veľmi sympatické, že uh-huh. to by mohlo byť... Čoho by to byť proste presne. To tak... Že je to proste tak, ako ten dušo je naozaj veľmi autentický vo všetkom, čo robí, tak mám pocit, že aj tá kniha je veľmi autentická. A prináša veľa tém od toho starnutia až po smrť alebo rozpad rodín. Proste takých tých ťažkých tém, ktorými naša, ktorými naša spoločnosť žije, ale prináša ich tak veľmi prírodzene a veľmi láskavo. A to no. mi príde také veľmi vzácne v, aj na Slovensku všeobecne. <laughs> Že my sme takí tí, čo radi chodíme kričať na seba alebo v krčmách buchať o stôl a, a, a toto, je, toto je presný opak tak to sa vypáčilo na tej knihe mm-hmm. asi neviem že ten taký láskavý štýl a zároveň sa to veľmi dobre číta a pekný aj ten koncept toho poviedkového románu podobný vlastne on to asi trošku odkúkal od tej uh, Elizabeth Strout americké autorky a mm-hmm. jej mm-hmm tých jej povietkových romanov, ale myslím si, že to veľmi dobre spravila. A je to teda debut, čo mám... Ja, ja, ja teda poznám duša osobne a ja som bola taká, že ťažko si čítajú človeku knihy od ľudí, ktorých pozná osobne, mm-hmm. že som išla do toho s tým, že dokiaľ čo to bude zlé, alebo tomu to bude musieť pometať, alebo sa toho bude musieť vyhýbať.
0: Alebo ale budeš Ahoj. diplomaticky blčať.
1: Presne, presne, ale našťastie, to je fakt dobrá kniha, mohla som mu to aj povedať, tak bol, bol rád.
0: No, ja tu mám teraz tiež knihu od debutanta. A to je kniha Jakuba Speváka o ktorej som takisto v podcaste hovoril, lebo keď som mu dočítal, tak tiež som bol neunačený. Tá kniha sa volá Po funuse. Je to útla knižka, je to, je to novela, alebo mohla by to byť taká dlhšia povietka v podstate. Mm. Ale e, veľmi sa mi páči na tom samo, samotný nápad, e, že vlastne rozprávačom je e, mŕtvy človek, mŕtvy chalan, ktorý sa zúčastňuje, lebo niekde tam je v tom priestore, teda jeho duša na tom funuse a teda popisuje, čo sa vlastne deje na takom funuse. No je to veľmi zaujímavé hlavne v tom, že teda zúčastňuje sa toho funusu, sa zúčastňuje taká najbližšia rodina. A práve veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom rozpráva o tých uh, vzťahoch medzi jednotlivými mm. členmi tej rodiny. Že stačí mu na to celkom malá plocha, aby to uh, veľmi dobre vykreslil. A, a veľmi uh, zaujímavé na celej tej knihe je, ono, ona je rozdelená do, do takých, takých krátkých kapitol, kde s, sa troška... Uh, s, teda predstavujú tí jednotliví členovia tej rodiny a, a tieto veci okolo nich. No a strašne dobrú gradáciu má tá kniha až do takého skoro apokaliptického záveru, ktorý možno mnohých prekvapí. No v každom prípade uh, som si hovoril, že dobre je to debut, Proste, ale má to, má to šmrnc, proste, mm-hmm. že možno, možno by sa to tam mohlo, možno by si to mohol niekto všimnúť. A som rád, že si ju všimli, túto knihu. A kdo ju ešte nečítal, tak uh, určite by si ju mal prečítať, lebo to takú dobrú čiernu grotesku od slovenského autora, no nepamätám si už veľmi dlho, mm. že by som niečo také čítal. No, tak
1: to... Ty
0: dobrý debit.
1: Veľmi pekne o tom hovoríš. Určite si to prečítam. <sík> si ma namotal na túto na knižku. A ešte aj tinka to sa bude dobré čiť. to si sa dá prečítať na jedno Počúva, on sa tam aj vyjadruje nejako k týmto tieto tým, tým rozprávačské toho, um, tej <sík> Ono je to Alebo tam je tak tam tam No tak,
0: sú tam také rôzne náznaky. Hej, je to kniha, ktorá tým, že je aj taká útla, otvára mnoho vecí, mm. mnoho otázok, mnoho rôznych tém, mm. ale on sa nesnaží tak na, na, na všetko dávať tie odpovede, mm. skôr to tak ponúkať, že o, o tomto sa dá nejak premýšľať a toto sa dá vnímať z iného pohľadu. A, ale teda myslím, že myšlo hlavne o, to, o, tie, o tie vzťahy medzi ľudské v tej rodine, jak, jak je to všetko vlastne... Troška divné. no?
1: <laughs> troška divné. No dobre, tak ja nádviažem na troška divné toto uh, ďalšou útlou knižkou a ďalšou útlou novelou, ktorá sa dostala do desiatky a na softwittery. Uh, je to teda kniha Jany Bodnárovej, Pečwork v bielej. Ktorá je tiež uh, veľmi útlou tiež by som povedala, že by to kľudne mohla byť taká dlhšia poviedka. Uh, má zce nejakých sto strán, ale sú tam aj ilustrácie, ktoré sú ináč veľmi zaujímavé. Počkaj, musím sa pozrieť. Chcem si zapamätať, že kto to... Eva Moflárová robila tie uh, obrázky k tomu. A je to taká veľmi zvláštna novela. Ešte stále neviem, čo si mám o tom myslieť. Uh, Jana Bodnárová, je ja samozrejme tu netreba predstavovať uh, celkom známe meno. A ja som nečítala viacero kníh a myslím, že veľmi dobre píše a aj táto kniha sa číta sama. Že proste to naozaj za, za večer dá aj um, menej zdatný čítateľ, ako som ja. <laughs> <laughs> Abo za dva. A je to ale veľmi bizarný príbeh. Príbeh je o rodine. A dvoch lekárov lekár. Ona je porodníčka a on je nejaký, neviem, tiež nejaký lekár. A o, adoptujú si dve dvojčky, dievčatá, ktoré mama nechce, lebo sú albinky. A, a ty dvojčky potom vlastne vyrastajú, rodine a potom sa tam stane taká tragédia. A tá knižka je vlastne tak... Začína sa to na cintoríne, uh-huh. počas dušičiek a lockdownu, kedy sa na cintoríne nesmelo chodiť. Uh, a m- Potom sa to vlastne aj... Tam sa potom dostaneme do, do minulosti, je tam vyrozprávaný celý príbeh tej rodiny, ktorá sa totálne rozpadne. Uh, čo je jasné už od začiatku, že je rozpadnutá, uh-huh. že tam sú vlastne dve linie toho tej mamy a toho ocala tej mamy hlavne. A tie dvojčky sú veľmi bizarné. Už len to, že sú to albinky. Vystupujú tam ako jedna entita, ako keby vždycky všetko. Nič není, že jedna a druhá, ale vždycky to všetko hovorí áno. Volajú sa Bianca a bela, lebo sú biele.
0: Uh-huh.
1: A, a vždycky všetko robia naraz. Uh-huh. Dokonca tam. Ochorejú, obidovej ochorejú rovnakou chorobou. Proste, ako keby to bola jedna postava, ako no, keby to mala jedná bytosť. Pokiaľ
0: sú to tie jednovaječné, tak tam to je dosť prírodzené, že keď ochorie jedna, ochorie aj druhá na tú istú chorobu, alebo povedzme, som čítal o takýchto jednováčných mm. dvojčatách, takže sa im dejú rovnaké veci a rovnako premýšľajú mm-hmm. a rovnako sa obliekajú. a a proste, áno, dá sa to chápať, že to je potom pôsobí, ako vlastne, keď bola jedna bytosť.
1: Mm-hmm. No to je otázka, že či, či to je takto, akože reálne, alebo proste je to nejaký symbol, neviem. E, rozhodne tá kniha je veľa o materstve a veľa o tom, čo to znamená byť matkou a či a o tom tom biologickom a adoptívnom mm-hmm. materstve, rodičovstve, ako to človeka zmení a mož, tuto je to tak až a, Absurdne vygradované, že to tú matku zmenilo až mm, nenormálne, by som povedala. Mm-hmm. Až to potom viedlo k rozpadu tej rodiny. No, akože je to rozhodne, to stojí za prečítanie. A ja sa teším, ako si prečítam nejaké recenzie, lebo mám pocit, že som trošku stratená v tejto knihe.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Zaujímavé. Ale
0: čítalo sa to dobre.
1: Čítalo sa to určite dobre. A mm-hmm. aj sú tam naznačené témy, ale sú neznačené takým spôsobom, že nie úplne rozumiem asi, čo čo potrebovala by som sa poradiť s nejakými inými čitateľmi. Že... Myslím mm-hmm. si, že keď sa o tom začneme rozprávať viacej, mm-hmm, čo sme mm-hmm, tu čítali, mm-hmm. tak, tak sa to tak utrasie v hlave my, my? Mm-hmm. ale momentálne to mám ešte také neutrasené. Ešte je to taký patchwork. Mm-hmm.
0: <laughs> mm-hmm. A no ten, ten názov vlastne ako keby symbolizoval, hej, troška tu... Hmm. Ten názov symbolizuje napísané, aj hej?
1: tie, aj tú belobu tých dvojčiek, aj tu mm. odlišnosť. A mm. ona tam vlastne aj veľa hovorí o tej odlišnosti, že to je čudné, že v našej spoločnosti, kde väčšinou tá odlišnosť je vnímená skôr smerom k tým... Černochom alebo Rómom uh-huh. že tá farba pleti, tak aj tá biela, uh-huh. keď je úplne biela, tak je vnímaná ako iná sú... a tie deti boli úplne ano, od, uh, To som extrém ako extra. V podstate
0: sa to potom Čiže určite
1: aj, to... tam je hrozne veľa takýchto. Uh-huh. Teda je tam veľmi veľa takých náznakov na presne tú ex, extrémnosť ano. názorov a spoločnosti. Ano, ano. A aj extrémnosť vzťahu. Určite. A ten pečork je naozaj, že sú to také fragmenty zo života, fragmenty spomienok, fragmenty a možno aj fragmenty tej celospoločenské nejaké debaty. Tak zaujímavá knižka, taká iná ako... Ako zvyčajne. A ona vyšla, že tesni pred Vianocami. Takže tiež no, no, je to taká kniha, ktorá
0: zapadla. Sme ju, dostali sme ju na pulty a, a dlho sa nehybala.
1: Hmm. Dlho
0: si ju ako keby ľudia nevšímali. A až potom po... Myslím, že po Novom roku sa to začalo predávať.
1: To je jedna no. z posledných noviniek. Ale to si myslím,
0: že to je problém asi všetkých kníh, no. ktoré sa veľmi tesne pred Vienocami dostajú na Presiem. púty a, a ešte nemajú čas. tak Ale v tom mori kníh. Hey. Hey. No, m- ja tu mám teda v rukách teraz Dominiku Moravčíkovú a je knihu Dom pre jelenia. Čo sú teda poviedky, lebo Dominika Moravčíková predtým napísala básnickú zbierku, ale tentokrát, tentokrát sa teda rozhodla pre poviedky a urobila dobre, lebo tie poviedky sú fakt skvelé. A veľmi ma bavilo čítať ich. A tiež som už podcaste o nich hovoril, takže ja len zopakujem, že sú to poviedky, ktoré sa odohrávajú na území Slovenska, niektoré v minulosti, niektoré v ďalekej minulosti, niektoré v takej tej blízkej minulosti. Niekedy je ten čas taký nejednoznačný, že nehrá tam dominantnú úlohu, že není dôležité, že či sa to odohráva pred 50 rokmi, 100 rokmi alebo teraz, Skôr je, skôr je tam kladený dôraz na, na také veci, ktoré sú tu stále možno v určitých častiach. Slovenska stále prítomné a to je, to je vzťah k mýtom, vzťah k nejakým nadprírodzeným veciam a, a, a tieto záležitosti. Lebo v tých poviedkách sa dejú, dejú sa zvláštne veci, také, áno, nadprirozené, však ako inak ich nazvať. A, a veľmi, veľmi zaujímavé je to zakompované, zakomponované teda do tej knihy, tieto záležitosti. A... No. Tá autorka veľmi dobre pracuje s tým, s tou výstavbou tej povietky, že ona dokáže začať teda rozprávať príbeh niekde a potom, potom má také veľmi efektívne strihy, kedy sa posúva v čase a, a, a vlastne a, píše len o takých dôležitých veciach, ktoré pre tú danú poviedku majú význam a vynecháva nejakú tú vatu, čo je skvelé, že mohla by sa venovať nejakým aj takým opisom šeliakým a tak ďalej, ale aj tie veľmi úsporné sú tie aj dialógy, aj tie vety a to sa mi na tom páči, že to má taký šmrnc, mm-hmm. že to veľmi dobre ocípa, tie povietky a, a pekne gradujú ešte, pekne gradujú k tomu, takému prekvapujúcemu, často prekvapujúcemu záveru.
1: Okay. Je to troška
0: také, také možno také rozprávočky pre uh-huh. až miestami uh-huh. by to ako pripadalo, že by to mohli byť.
1: No, no ja no. sa veľmi teším na túto knihu. Dobre to, to je, tak dobré. No. Schválne lebo si ju odkladám na taký čas, že budem naozaj mať na ňu priestor. A myslím si, že toto viacerí. Sa zho, sme sa zhodli v tých typoch, že toto sa určite dostane do ďalšieho. Áno, aj toto
0: to, presne, to, to, to som, o tomto som vôbec nepochyboval. Keď som to dočítal, tak som si povedal, že to je skutočne skvelá. Taký, taký
1: špeciálny počín na polislovenskej literatúrii asi naozaj. A je to teda najhrubšie z tých poviedkových Áno, to... A keď nie na tá ragila. No,
0: tak, <laughs> áno, to si ja Záver.
1: Tak ja tu mám ešte knižku Veroniky Šikulovej. Lističky majú rady teplo, ktorá tu to má na, na prebale takú peknú vetu, že, že je to čosi ako opera, v ktorej sa všetky dejstva odohrávajú na javisku súčasne. Um, čo
0: môže byť dosť bizarné. Čo môže byť dosť bizarné,
1: áno. Aj to je taká trochu bizarná kniha. Je to, je, je, nedá sa moc pomenovať žádnej, podľa mňa. Že sú to v niečom také impresie, alebo poviedky, alebo zápisky.
0: Áno, ono, ako keby s, už, už tá m, šikolové predchádzajúca kniha bola písaná týmto štýlom.
1: To tremolosti na áno, to. Áno, uh-huh.
0: ako keby sa jej... Uh, to zapáčila, tento druh písania, mm. keby sa jej zapáčila a pokračuje v ňom aj, aj v tejto...
1: Hej, hej asi no. to tak bude. Však ona zase píše naozaj veľmi dobré, že je to uh, brilantne nenapísaná kniha a vie, je tam vidno naozaj ten, je schopnosť preskakovať z rôznych štýlov, že sú tam naozaj také, že zápisky z čakárne od lekára, ktoré sú totálne vulgárne, ale tak Echtovne. a tak prirodzene, že to mi príde, že ok, proste takýto svet je oproti. To, že
0: Šikula je veľmi dobrá pozorovateľka Presne. veci, ktoré sa dejú okolo nej a hodne využíva to, čo vníma okolo seba a prenáša to potom vlastne, alebo sprostredkuje to v tých knihách.
1: Že je to také veľmi uveriteľné a potom sú tam časti, ktoré sú naopak úplne že lirickými opismi prírody. A, um, spojenia prírody a medziludských vzťahov a rodiny a potom sú tam také životopisné um, z detstva proste také impresie že akože je to tak veľmi zaujímavý mix um, všetkého možného a keď vás jedna časť začne nudiť, tak potom zrazu príde niečo je totálne odlišné <laughs> tak to je také, ja som to s, s takou bázňou trochu otvorila že čo to bude zač? Um, ale do, do, dobre, dobre sa to číta um, pri tejto knihe asi človeka hneď napadne to že, že Anna Soudlita vyberá najlepšie knihy toho roka a keďže Šikóva je taká uh, autorka, ktorá už má za sebou mnoho mnoho kníh a už mnoho z nich bola aj na, v tej desiatke uh, a konca
0: raz už vyhrala
1: No, áno, s tým dierom do svetra, že? To nie, bolo, nie? nie,
0: to bolo niečo iné. Ale teraz si neviem spomenúť, možno to tam Učite bude napríklad.
1: No, v každom prípade sa Domček jedným ťahom, nie?
0: Nie, ani to nie. A,
1: Medzerový, plot Medzerový plot 2014. Áno, 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 áno. No, je tam že veľmi veľa, veľmi veľa kníh. A ťažko sa ak keby nie... Odstupuje od toho, hodnotí to dielo v kontexte celko, celoživotného diela autorky, hej? Že, že či to je nejaká je najlepšia alebo najhoršia kniha, alebo jedna z tých priemerných. Ja neviem, ja som uh, tabula rasa, lebo som toto je prvá kniha, ktorú som od nečítala. A je to ako akože zaujímavé. Prečítam si niečo ďalšie určite, že na to toto to bolo fajn. Mm-hmm.
0: No, a Veronika sa tak dosť rozpísala, lebo aj tie zároveň pre v píše knihy pre deti. Presím. V podstate dve po sebe, dosť tak v krátkom časovom období. No, už nám zostávajú len tri. A ja tu mám teraz v rukách Soniu Úrikovú a Dôvod na radosť, čo sú teda tiež poviedky. Poviedky, z ktorých sa mi tak páčila polovica. Viac a polovica menej. A... Musím sa priznať, že troška ma prekvapilo, že táto kniha sa ocitla v desine. S touto knihou som teda nerátal. No ale čo už? Je tam. Uporota mala iný názor ako ja. Nechcem povedať, že že by to boli že zle napísané poviedky To nie je len, len tematicky, ako keby išli tak mimo, mo, mimo mňa, mimo mm. môjho záujmu. Alebo alebo ja neviem, no, na tom chytili možno nejak, že dve, tri, ktoré som si povedal, že dobre, môže byť, ale potom tie ostatné tak nejak... mi prišli také, no, tak, taký vlažný pocit som z nich mal nejaký. Mm-hmm. Že nemal som nejaký žiadny emocionálny zážitok špeciálny z toho, alebo tak, jak, jak som mal pri Moravčíkovej, alebo pri tom Sňovakovej, alebo pri Rosovej. Takže... Toto to ma prekvapilo a teda, no, aké by som bol v porude, aby som ju nevybral. A tematicky no. sa
1: dajú zaradiť tie poviedky nejako? Alebo tak one, sú
0: no, také rôzne. No, sú rôzne práve, že? No, sú rôzne, lebo, lebo tie protagonistky sú, v niektorých poviedkách sú to akože dievčatá, potom sú tam aj matky. Potom sú tam aj vzťahy medzi rodičmi a deťmi, aj medzi starými rodičmi a vnúčatami. Vieš, že uh-huh. to také, také aj aj... Uh-huh. Možno je to až príliš tak vekovo rozhádzane.
1: Ja som teda prečítala len uh-huh. 1,5 a tá prvá mi prišla strašne taká drsná a vulgárna a tak prvoplánovo. Ale hovorím, že ešte určite chcem dočítať tie ďalšie. Ale viem, že to aj odradilo nejakých čitateľov, Nie sú všetky také, hej? Či sú?
0: Nie, nie, nie sú všetky také drsné určite nie. Jedna je taká drsnejšia a ostatné sú také v celku v Sú tam inak zaujímavé ilustrácie v tej knihe. No.
1: Tak treba preskočiť na ďalšiu poviedku, ak vám príde prvá moc drsne.
0: Áno, no, no. je to kniha poviedok, v ktorých si nájdete, povedzme, dve, tri. A to, a to možno niekedy môže stačiť.
1: Čo? No, opäť sa nám do, no. na, do slovenskej ceny dostala kniha, ktorá vyšla v Čekách. <coughs> A opäť za to môže ten istý autor Jakub ktorý vydáva teda svoje knihy o vydavateľstve Rubáto. A tentokrát je teda v desiatke jeho kniha s názvom PS. Čo sme si vždy mysleli, že je PS ako to, čo sa píše do listov, ale nie, myslíme si, že to je PS ako Petrfi Šándor. No, ale, tak, tak. ale možno, že nie. <laughs> v každom prípade je to knia o Šándorovi Petrfim a o jeho hľadaní nejakého... Teda o hľadaní autora nejakých svojich koreňov na južnom Slovensku um, a hľadaní nejakých... Um, nejakej minulosti, pokiaľ som to správne pochopila, ale priznávame sa, že sme to nečítali. Toto nám ešte chýba do našho uh, portfólia. Ale mňa to teda veľmi zaujalo, hlavne z toho dôvodu, že ja chodím každý rok na také road tripy po Slovensku a mám pocit, presne sme sa mm-hmm. chystali na ten juh, tak si to asi zoberiem spolu s vtedy v Lošonci uh, Peťabalka ako takého sprievodcu z z po... Uh, lebo vyzerá, že sa to odohráva na viacerých miestach. Južného Slovenska aj Maďarska. A že by to mohlo byť celkom také zaujímavé. No. Neviem. On má svojský štýl, ktorý asi nie každému sadne.
0: Áno. Ak
1: ste teda čítali novoročný výstup na Jaseninu, alebo sa pokúšali čítať, ani no, ja, ja som
0: bol <laughs> jeden z tých, čo sa pokúšala. A nejak mi to nesadlo.
1: Ten, táto teda jeho prvotina bola nominovaná v desiatke v roku 2016 a teraz teda druhá kniha sa opäť ale zjavne to teda poroty oceňujú lebo druhá kniha, druhá porota a zás to tam je no.
0: no uvidíme čo bude ďalej no už nám zostala len posledná kniha ale tu sme nečítali ani ja, ani Veronika Čítal iba náš kolega Denis, ktorý teda povedal, že je to výborná žánrovka, čo v konečnom dôsledku...
1: Nie je nečakaný.
0: Áno. Lebo však kto pozná tvorbu Duša na Taragela, tak sa môže spolahnúť na to, že je to autor, ktorý vie svojimi textami zaujať čitateľa. A navyše v tejto svojej knihe, ktorá sa volá Mafiánske balady, má jeden skvelý nápad, že, tam, že v tej knihe nie je jedna hlavná postava, ale, ale v každej tej, v tom príbehu, v tej povedke iná hlavná postava, pretože Začne jedna hlavná postava, ktorú nejaká iná postava zabije, tým pádom sa stáva hlavnou postavou ona, ktorú zase zabije iná postava a tým pádom a tak ďalej a tak ďalej to pokračuje. Čo je úplne skvelé.
1: Hej, hej, tento nápec mi veľmi páči. A ja teda tú knižku tiež doma mám a tiež čakám na moment, kedy budem mať chuť prečítať. No, lebo však... treba mať asi taký ten.
0: Áno, áno na to treba mať celý.
1: No, na na rovku. Presne,
0: lebo tak ono to má nejakých 400, 453 strán, 454, 454 strán to už je riadna porcia.
1: Dalo by sa s tým nieko zabiť nejakú hlavnú postavu. Už pomaly.
0: Takže... Uh, čo, čo povedať viac? No. Prečítame si a uvidíme. No, potom vám o, te, o tom niečo povieme.
1: Tak ešte rýchlo. Čo ťa najviac zmrsilo, že si nedostal do desiatky?
0: No, bez debaty je to Paloránkov a jeho klinika. Táto kniha tam mala rozhodne byť, pretože to je úplne výborne napísaná so vším všudy, jak sa hovorí. No... Ale včera z hodov okolností som sa stretol s Palom Rankovom, lebo prišiel na debatu do Artfora v rámci toho o tom čítaní, tá akcia, čo sme mali, zabudol som, jak sa to volalo. No a tak mu hovorím, že či sa, sa pýtal, či nie je trocha sklamaný a hovorí no ja som, tušil, tam, ja som to
1: tušil. Ja som to
0: tušil, ja som to kali mu hovoril, že, že opäť sa nedostaneme do desiatky.
1: Tak ale Kali tam má zase tuto tých tam. Áno, ale zase
0: môžeme povedať, že teda Kali je ako v podstate úspešný vydavateľ. opäť raz. Pret, pretože má troch, tri knihy má, no. Má tam tú Dominiku Moravčíkov, má tam Jakuba Speváka má tam Soniu Urikovú.
1: Ale nie, to ako minulý rok, že vysklada 5 oh, hej? No,
0: tak to, to bolo famozne, to, to sa bolo. snad ešte nikomu nestalo. Mm-hmm. No,
1: dejiny to skutočne nocíne. mám
0: mrzí, Palo že sa tam nedostalo. No potom som čítal ešte uh, Vila Klimáčka, to sa mi tiež poznávalo ako mm. dobrý román, s, s dobrými nápadmi, s absurdnými všelijakými zápletkami a, a, a takto tou hrou a akože m, skvelý obraz. M, Totality, úplne výborne napísané, z dobrým... tak to by som určite tak tiež nominoval, ja mm. osobne.
1: Mne sa najviac chybajú Púčekovej Karpaty. To mám pocit, že je kniha, ktorá je špeciálna práve tým žánrom, že to je taký cestopisno-historicko-eseistický román, teda zbierka poviedok. Čiže to, to sa mi zdalo, že by mohlo zaujať a hlavne to bola kniha, ktorá mala veľký úspech. Áno, a... veľmi dobre sa
0: predávala aj sa vypredala napokon.
1: Čo je škoda, že sa nedostala od desiatky, lebo pani vydavateľka povedala, že keby sa dostala, tak spraví do tlač. Ale... není Škoda tak, tak to mi príde, že, že škoda. A čo ešte? Neviem, moje favoriti sa tam dostali. Ale ešte teraz čítam tú Beatu Balogovú nie. A to mám pocit, že tiež je taká kniha, ktorá vyšla tesne pred Vienocami uh-huh, a trošku uh-huh. hneď sa lebo to vydal veľké vydavateľstvo. Tak myslím, že tam bol pez zakopaný v tomto prípade. Dobrý marketing. Uh,
0: zafungoval.
1: A, a hlavne to dobre rozdistribuovali. Mm-hmm. Tak, tak to je asi knižka ešte taká zaujímavá. Myslím, tiež to, tiež to ale je v podstate veľmi podobná téma ako tá Slávka Liptáková. A úprimne, zatiaľ mám pocit, že tá Slávka je uh, zaslúženie v tej desiatke mm-hmm. viac, mm-hmm. Než, než tá, tá Beata Napriek tomu, že to je novinárka, tak toto je jej, myslím, uh, prozejský debut. Mám pocit, uh-huh. tie Kornenie A tiež je to teda taký ženský román nie v zmysle uh, ženského románu, ale hovorí o generáciách žien práve na tom maďarsko-slovenskom pomedzi.
0: Uh-huh.
1: Tak, tiež akože knižka, ktorú som mala ja medzi tými svojimi typmi a nakoniec sa tam nedostala. Núž? Ale teda máme tu týchto 10 kníh. Koľko je tých poviedok? Raz, dva, tri, tri poviedky, dva, dva poviedkové cykly alebo Roma, niečo medzi románom a poviedkami. A Zopár noviel, A zopár románov. Tak celkom. No v
0: každom prípade je to pestrá vzorka, z ktorej sa dá určite vybrať. Určit, niečo viem. na čítanie.
1: Myslím, že som každý čitatel niečo nájde. Že to je no. také naozaj, že pre každého niečo. A je to také, celkom to asi ukazuje, kde sa tá literárna scéna nachádza. Že odkiaľ pokiaľ až sa rozpína.
0: Tak. Dobre, myslím si, že to by bolo dnes od nás všetko. A tešíme sa na ďalší podcast, ktorý vám prinesieme ešte nevedno kedy.
1: Ale budú to novinky už lebo už začali vychádzať knihy konečne.
0: Už sa tie vydavateľstva trocha rozbiehajú, takže už tie pulty začínajú byť celkom zaujímavé, čo sa týka noviniek.
1: Takže príďte sa pozrieť aj predtým, než bude ďalší podcast.
0: Takže ďakujeme za pozornosť.
1: Dovidenia.